0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Es sieht nicht gut aus für den Amateurfußball in Nordrhein-Westfalen, aber auch in der Umgebung. Die Corona-Beschlüsse von Land und Bund stehen fest. Am Freitagmittag hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen die neue Corona-Schutzverordnung bestätigt und veröffentlicht. Und mit Training sieht es leider schlecht aus für die Amateurfußball- Community in Nordrhein-Westfalen vom Restart oder einer Fortsetzung der Fußballsaison brauchen wir gar nicht so sehr reden. Das verschiebt sich immer weiter nach hinten. müssen schauen, ob die Saison überhaupt fortgesetzt werden kann. Es gibt einzelne Ausnahmen. Es dürfen noch Kinder trainieren unter 14. Aber für den Seniorenbereich sieht es sehr, sehr schlecht aus. Da wird es in nächster Zeit erstmal kein Training geben. Von einer Fortsetzung der Saison brauchen wir da gar nicht erst sprechen. Ich bin David Nikolaus Döring. Ich arbeite für die Ruhrnachrichten in der Sportredaktion. Das ist die Siebenerkette. kette Schön, dass ihr eingeschaltet habt und uns zuhört. Ich habe zu Gast heute Mahmoud Naschdi vom TUS Hannibal, dem Bezirksligisten. Mahmoud, wie viel Hoffnung hast du noch, dass die Amateurfußballsaison fortgesetzt werden kann?
1: Also Ich denke nicht, dass es weitergeht, dass die Saison überhaupt weitergeführt wird. Wie man ja den Medien nach Sofort wird kein Training mehr stattfinden oder Spiele mehr stattfinden, sondern es sieht danach aus, dass die Saison jetzt zum Ende kommt. Manche Vereine denken jetzt schon darüber nach, nach sieben oder neun Spieltagen zu entscheiden, wer aufsteigt und wer absteigt. Ja, deswegen denke ich mal nicht, dass das fortgeführt wird, wenn, wenn, wenn das mit dem Corona nicht aufhört. Aktuell
0: sieht es ja leider nicht danach aus, dass es in nächster Zeit irgendwie fortgesetzt werden kann. Am Montag will der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen in einer Pressekonferenz informieren. Ihr könnt das natürlich dann alles bei uns live online verfolgen, wie es dann aussieht, was der Verband dazu sagt. Ich gehe persönlich davon aus, dass eine Fortsetzung zurzeit wirklich außer Ferne ist. Bis zum zum 31.06. muss die Saison ja an sich beendet werden, beziehungsweise 50 Prozent der Spiele müssen absolviert werden. Ich bin gespannt, was der FFV da am Montag bekannt gibt. Wirklich Hoffnung habe ich nicht. Wie sehr sehnst du denn das Training zurzeit dabei? Wie sehr vermisst du es denn selbst?
1: Ja, total. Also es fehlt ein Teil des Lebens, kann man so sagen. Wir Fußballer, die von klein auf natürlich jeden Tag trainieren oder beziehungsweise uns freuen, Dienstag, Donnerstag, Freitagstraining zu haben, damit wir mal abschalten oder uns auch ermüden und vernünftig schlafen können. Auch ja auch die Spiele am Sonntag, die man kann das ja nicht vergleichen. Das ist was ganz anderes, wenn man den Fußball lebt. Wenn man den lebt, dann vermisst man das. und Es äh, ist einfach schade und traurig und man weiß nicht, was man in seiner Freizeit machen soll.
0: Ja, wahrscheinlich geht es dir ja wie vielen Fußballern äh, aktuell nur fit halten, vielleicht ein bisschen joggen gehen, zu Hause Workouts machen und mehr ist nicht möglich. Du spielst ja beim Hannibal in der Bezirksliga. Spielst du ja jetzt seit 2017, bist seit vier Jahren jetzt insgesamt dort. Was zeichnet denn den Verein aus, dass du jetzt vier Jahre schon dort bist?
1: So, als allererstes bin ich in den Verein hineingekommen durch durch den Trainer Hamza Berro. Er hat mich angesprochen. Wir kennen uns. Wir sind beide ursprünglich aus dem Libanon. Und so kam der Kontakt zustande, wo ich mich ein bisschen hineingelebt habe in die Mannschaft und in dem Verein kam mir der Verein so richtig familiär vor. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich überhaupt dort bin. Weil mich bindet mich bindet äh, sowohl auch ein paar Mitspieler, aber auch das, dass die sich gegenseitig unterstützen. Rein sportlich gesehen hätte ich ganz andere Ambitionen und würde auch lieber mit stärkeren Spielern zusammenspielen, um ehrlich zu sein. Aber ich versuche natürlich die jungen Spieler oder beziehungsweise auch die Spieler, die schon ein bisschen reifer und älter sind, mein, von meiner Erfahrung her und alles, was ich erlebt habe, natürlich beizubringen oder sowohl auch, wieder ja, Tipps zu geben. In vielen Hinsichten, ne? Du hast
0: ja gerade schon deinen Trainer Hamza Berro angesprochen. In Dortmund ist er, glaube ich, bekannt wie sonst was. Also ich glaube, in Dortmund kennt ihn jeder. Ich habe selbst einige Zeit in Lünen gearbeitet, war dort Reporter für den Amateurfußballbereich in Lünen. Und da haben auch so viele von ihm geschwärmt, so viele begeistert von ihm als Typ, als Mensch auch, wie er drauf ist. Hat man sehr viel Positives gehört. Er sagt über dich, das hat er uns vor ein paar Wochen gesagt, meinem Kollegen Frank Büth, Mo ist ein Vollblutsfußballer und ein Unterschiedsspieler mit großer Qualität. Er ist sowohl charakterlich als auch menschlich ein Vorbild. Von ihm können sich alle jüngeren Spieler eine Scheibe abschneiden. Wenn du sowas hörst, Mo, was denkst du darüber?
1: Ja, ich weiß, dass Hansa viel von mir hält. Ich halte auch sehr viel von ihm. Ich habe sehr viel von ihm gehört, bevor es dazu kam, dass er sich verletzt hat. Ich bin auch froh, mit und unter ihm zu spielen. Manchmal fühle ich mich auch im Training sowohl auch im Spiel ja zum Teil Spielertrainer, weil er fragt mich viele Sachen, er nimmt gerne auch Informationen von mir an, er weiß, wo ich mal war, was ich mal war und wo ich gespielt habe und hört sich gerne auch Ratschläge an. Ja, und gibt mir eigentlich auch die Verantwortung zu 100 Prozent auf dem Platz, dass ich die Spieler mitführe. Ich bin stolz natürlich darauf. Ich bin stolz darauf natürlich mit und auf dem Platz mit ihm zu sein. Ich weiß, er ist immer für mich da. Er ist ja auch nicht nur Trainer, sondern auch sowas wie ein Bruder für mich, weil wir uns halt auch über die Familie herkennen und unsere Väter befreundet sind. Und das wird auch immer so bleiben.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, Tus für dich ein sehr familiärer Verein. Jetzt hast du es vor nicht allzu langer Zeit, knapp ein Jahr, das so ist ja ein bisschen länger, glaube ich, auch geschafft, dass dein Bruder, William Najdi, auch zum Tus wechselt. Jetzt verlässt er den Verein im Sommer aber schon wieder und wechselt zu rot Weiss Germania. Wie kam das denn an bei dir?
1: Ja, William war so, beim Tus hannibal sind charakterstarke Spieler. Das heißt, das sind, wenn man so betrachtet, fast nur ja, ausländischer Herkunft, kann man so sagen. Das heißt, auf dem Platz und beim, beim Training halt geht es hart zur Sache, sowohl physisch auch mental, und mit dem Druck kann halt nicht jeder auch umgehen. Es ist nicht einfach, man muss versuchen abzuschalten. Es wird viel gemeckert auf dem Platz, was man ja auch mitkriegt, wenn man Spiele äh, von uns schaut. Es wird ja auch nicht nur gemeckert, natürlich sind auch aggressive Spieler dabei und viele Emotionen. Und damit kann nicht jeder Spieler so gut umgehen. Das heißt, du sagst jetzt, dein Bruder ist nicht so ein harter Typ wie du? Er ist ein harter Typ, aber er mag das, in einer Mannschaft zu spielen, wo viel mehr darauf geachtet wird, dass manche oder viele Regeln eingehalten werden, was ich auch natürlich bevorzuge. Es ist so, es ist anders in einer auf gut Deutsch deutschen Mannschaft zu spielen, wo ein System ja, vorliegt, was natürlich, was man kennt von Professionalität, so einer dritten, zweiten oder in der Regionalliga, anstatt beim TUS Hannibal, wo noch nicht alles so geordnet ist, wie es sein sollte. Aber gab es da Stress
0: zwischen euch, dass er jetzt gesagt hat, er geht jetzt schon wieder nach einem Jahr, nachdem du ihn extra überredet hast, zum Tosanybal zu kommen?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde es besser, wenn er geht. Weil für seine Entwicklung finde ich es besser, wenn er unter Spielern spielt, wo er nicht darüber nachdenkt, was hat der gesagt oder was hat der gesagt, sondern frei aufspielen kann. Manche Spieler wie ich, die können das verdrängen. Also es gab auch Momente im Spiel oder im Training, wo viele mir beibringen wollten, was ich zu tun habe. Obwohl meine Erfahrungen oder meine Trainer, die ich davor hatte und die auch Bundesligaspieler waren, mir andere Sachen beigebracht haben, was manche junge Spieler vielleicht noch nicht akzeptieren können oder noch nicht drauf hören wollen. Früher war ich 18 oder 19 oder 20 und da kam so ein Spieler, der 30 war. Egal, was er auf dem Platz gesagt hat, ich habe kein Widerwort gegeben. Ich habe mich das gar nicht getraut. Allein aus Respekt vor ihm. Es, ging, es geht nur um den Respekt, was er schon geleistet hat und wo er war und wer er ist. Nach dem Spiel kann man über alles reden. Aber wenn es wenn es nach dieser Jugend jetzt geht, und äh, das hauptsächlich in Bezirksliga oder vielleicht auch Landesliga. Da kennen die das noch gar nicht. Die, die jungen Spieler kennen das noch nicht, dass es manche Hierarchien auf dem Platz gibt. Und wenn man die nicht befolgt, dann führt das nicht zum Zusammenkommen, sondern dass jeder für sich spielt. Und das ist, das ist der Grund, warum manche dann erfolgreich werden und manche nicht.
0: Das heißt, sagst du auch so ein bisschen, dass dein, dass dein Bruder da auch noch aus der anderen Generation kommt oder es anders gelernt hat?
1: Ja, er hat das anders gelernt. Zum Beispiel, ich habe Spiele verfolgt beim Hombrucher SV. Da habe ich ja gesehen, wie das läuft. Ich habe das Spiel Hombrucher SV, bevor er zu uns gewechselt ist, gegen Tuss Böwinghausen verfolgt. Und das in Böwinghausen. Ich habe dazu geguckt. Ich habe gesehen, was für eine Ordnung auf dem Platz ist, was für eine Hierarchie da läuft was für ein gemeinsames da läuft, dass es wenig Gemecker auf dem Platz gibt, dass mehr gepusht worden ist. Und manche Spieler, so wie mein Bruder zum Beispiel, die müssen positiv rangeführt werden. Manche Spieler, wenn du die anmeckerst oder sagen wir mal irgendwas Böses auf dem Platz zu denen sagst, die verlieren, die verlieren ihr Selbstvertrauen, die wissen nicht mehr auf sich auf das Spiel zu konzentrieren und das ist der Unterschied zwischen einer beispielsweise geordneten einem deutschen Team und einem Team, wo viele Spieler aus verschiedenen Ländern sind, wo vielleicht diese Hierarchie, also diese Ordnung noch nicht da ist. Obwohl ich selber, also ich bin ja selber ähm, Immigrant.
0: Es ist natürlich es ist natürlich so ein bisschen Klischee, was du bedienst damit Dass natürlich bei Teams, wo mehr Leute mit Migrationshintergrund spielen, dass die einfach, dass die ein bisschen emotionaler sind, dass die ein bisschen lauter auch mal sind. Das kann bei einigen Teams der Fall sein, muss es aber nicht. Aber das sind ja deine Wahrnehmungen, die du auf dem Platz hast. Du beschreibst ja einfach nur damit, dass dein Bruder dann vielleicht auch eher einfach diesen positiven Push braucht, statt den Anschiss vom Mitspieler, vom eigenen Mitspieler.
1: Ja, genau, so sehe ich das.
0: Und du hast ja auch einiges an Erfahrung gesammelt in deiner ganzen Fußballlaufbahn. Ich glaube, viele wissen das gar nicht in Dortmund. Du bist 32 Jahre alt, du bist Spielmacher beim Tosani Ball, auf der 10. Und du hast bei Vereinen gespielt, da wird der eine oder andere von nein, ja, von nein in den Boden sinken, wenn man das so liest. Ausgebildet bist du beim VfL Bochum in der Jugend, beim MSV Duisburg, du hattest Station, hast dritte Liga gespielt, Ruppertaler SV, Fortuna Düsseldorf 2, da kam einiges zusammen. Jetzt warst du Fußballprofi und bist dann irgendwann in Amateurfußball gegangen. Wieso hast du diesen Schritt gemacht?
1: Ich habe beim SOS Vollmarstein angefangen. Und das ist im Wetter an der Ruhr. Wenn ich von Anfang an erzählen soll, dann sage ich dir ganz genau, wie es dazu zu, also dazu kam, dass ich überhaupt von dort aus den Schritt zu Bundesliga-Verein gemacht habe. Ich hatte da, wie ich glaube jeder, der dann irgendwie eine kleine Karriere beginnt, war ich der beste Spieler beim SOS Vollmarstein, hatte die meisten Tore, war in der Kreisauswahl Hagen und dann haben wir gegen andere gespielt wie Dortmund, wie Bochum und ich bin aufgefallen und habe ein Angebot auf ein Turnier bekommen vom VfL Bochum. Dort bin ich hin, habe ein Jahr, das erste Jahr dort gespielt in der C2 und äh, habe auch direkt nach der C2 einen Fünfjahresvertrag bekommen, einen Fördervertrag. Dieser Fördervertrag erlaubt hier bei den Profis schon als Jugendspieler mitzutrainieren, ab und zu. Und in Spiele, also bei Spiele teilzunehmen, wie zum Beispiel gegen Ajax. Da haben die ein, zwei Spieler aus der C1, aus der B-Jugend, aus der A-Jugend und dann zusammengewürfelt und dann spielt sie gegen Jugendvereine wie andere Mannschaften. Ja, dadurch blieb ich natürlich bis da, damit war ich auch sicher bei VfL Bochum, war auch Leistungsträger, war auch durchgehend von der C-Jugend bis zur A-Jugend in der Westfalen-Auswahl. Westfalen-Auswahl sagt bestimmt vielen was. Das sind immer so die Stärksten aus dem Verein, picken die raus. Von Dortmund, Schalke, Bochum. Und dann spielst du gegen andere Bundesländer. Irgendwann mal war ich auch mit der Westfalen-Auswahl in der C-Jugend, in der C1 in Afrika. Wir waren so stark, dass die Westfalen-Auswahl nominiert wurde für Deutschland runter nach Afrika zu fliegen und gegen andere Länder zu spielen. Das erklärt, warum bei Transfermarkt zum Beispiel fünf Länderspiele für Libanon stehen und zwei Tore. Damals war das ganz anders. Ich bin in der C1 mit noch einen anderen Spieler aus Bochum und zig Spielern aus Dortmund, Schalke und anderem Verein runtergeflogen nach Südafrika. Dabei war ich aber nicht deutscher Staatsbürger und es dürften nur zwei nicht-deutsche Staatsbürger mitfliegen. Da haben wir gegen Südafrika gespielt, Sambia, Gambia, Namibia. Und da kamen irgendwie fünf Spiele zustande, wo ich auch zwei Tore geschossen habe. Dadurch erklärt sich das, weil ich wollte das schon immer loswerden, dass bei Transfermarkt steht, da er hat fünf Spiele gemacht für die U20-Nationalmannschaft Libanon und zwei Tore geschossen. Das war natürlich nicht die U20-Libanon, sondern das war damals, sagen wir mal, das B-Team der deutschen Nationalmannschaft oder das C-Team von mir aus. Aber wir sollten die deutsche Nationalmannschaft damals dort vertreten als Westfalen-Auswahl.
0: Das heißt, die besten Spieler der Region aus dem Bereich Westfalen haben da zusammengespielt und haben gegen andere Jugendmannschaften oder Jugendnationsmannschaften aus Afrika gespielt, wie zum Beispiel ja. in Namibia oder Südafrika.
1: Genau, das war eine super schöne Erfahrung. Wir haben alles bezahlt bekommen übrigens. Mein Berater war Dirk Novotny. Jens Novotny, sorry.
0: Jens Novotny von Mawotny. Leverkusen damals.
1: Ja, der war mein Berater damals und ja. der hat das äh, der hat das zustande gebracht, dass ich dorthin wechsle auf Ambition, dass ich vielleicht in Duisburg Profi werde. Äh, das wurde dann nicht so, aber. Ich habe ein Angebot bekommen, damals vom Wuppertaler SV. Die haben mir versprochen, dass ich bei der ersten in der dritten Liga mittrainieren darf. Und im ersten Seniorenjahr, Wuppertal 2, in der Oberliga. Ja, ein bisschen dieses Seniorenjahr erschnuppern und ja, schauen. Die wollten schauen, wie ich mich entwickle. Ich habe viele Tore geschossen in der Oberliga und wurde dann ganz schnell auch Drittligaspieler. Der Trainer, der mich hochgezogen hat, damals in die dritte Liga sehr viel von mir gehalten hat. Er hat mich auch direkt spielen lassen. Ich bin Linksfuß, ich kann links vorne, links hinten, auf der Zehen. Eigentlich wurde ich umfungiert dort, weil ich halt Linksfuß bin und technisch stark bin. Man weiß ja, heutzutage ist ein Linksfuß sehr selten. Und auch wenn ich mal Spielmacher war, habe ich mal links hinten gespielt. Es gibt auch viele Spiele, viele Videos, die ich habe. Auf YouTube findet man ein Video, wo ich in der dritten Liga gespielt habe. Das wurde zusammengeschnitten von der Agentur von Nowotny. Dann habe ich mich leider verletzt. Das haben
0: gar nicht so viele auf dem Schirm. Also das wissen, glaube ich, gar nicht so viele. Hier in Dortmund, wir reden wir reden sehr viel über richtig starke Spieler, die hier in Dortmund spielen, die auch schon drittliga erfahrung gesammelt haben. Wir haben Sebastian Mütze bei... Beim Tus Bövinghausen. wir haben immer Ackmann, Serda Bingel, alles absolut starke Spieler. Kevin Brümmer beim ASC09, der auch schon höherklassige Erfahrungen gesammelt hat. Und dass du, Mahmoud, dass du da auch Erfahrungen gesammelt hast, das haben viele gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt. Wie, wie kannst du das irgendwie erklären?
1: Naja, nee, das habe ich irgendwie auch nicht verstanden. Also ich kann eins sagen, ich kannte viele Spieler nicht und ich habe bemerkt, dass im Dortmunder Kreis eine ganz andere Liga ist als woanders. Also hier, hier im Dortmunder Kreis erst recht nach Hallenmeisterschaften oder auch, auch die Ligen werden viel anders bewertet. Viele Spieler, die hier, sagen wir mal, einen großen Namen haben, die kannten wir nicht. Also viele Spieler, die von der Oberliga oder von der Regionalliga beispielsweise Ömer Ackmann, den kann ich erwähnen, den kenne ich aus FC Krei. Also wo er beim FC Krei gespielt hat, war er jetzt nicht bekannter oder so bekannt, so stark bekannt, wie hier im Dortmunder Kreis. Im Dortmunder Kreis ist er natürlich ein Topmann, er ist auch ein Topspieler. aber wo er beim FC Krei war, kam das mir nicht in den Sinn. Den Namen, der Name stand da irgendwo, aber Beispielsweise, wo ich, wo ich, wenn ich später dazu komme, beim ETB gespielt habe, in Schwarz-Weiß-Essen und top Top schütze in Essen war. Und dann spricht sich das natürlich auch in Essen rum. Da gibt es Rot-Weiß-Essen, da gibt es FC Krei, da gibt es ETB-Schwarz-Weiß-Essen und da, kommen, da kamen mir Spieler im Sinne, die, die zum Beispiel nicht immer Ackmann hießen. Aber Das heißt ja nicht, dass er kein Top-Spieler ist. Das sage ich nicht. Er ist ein sehr, sehr guter Fußballer. Ich äh, bewundere das, was er da beim Schiffsspor hinbekommen hat oder hinkriegt. Nur hier werden, ich finde, im Dortmund-Kreis Spieler mehr gepusht, als dass wir sie außerhalb kennen. Ich zähle mich als außerhalb, weil ich von außerhalb komme. Ja, auf jeden Fall, wenn ich zurückkommen soll auf das Thema vom vom Wuppertaler SV. Ich habe mir ich habe mir da Zischverletzungen geholt, Muskelverletzungen. Ich hatte Schulterblatt gebrochen und zum Schluss das Schlimmste bei mir war, dass ich zwei Jahre kaum Fußball spielen konnte, weil ich eine Schambeinentzündung hatte. Also Beziehungsweise ich konnte nur bedingt Fußball spielen. Ich konnte nicht meine volle Leistung bringen. Ich habe zig Spritzen bekommen, ins Schambein rein. Habe in der Zeit aber versucht, mich trotzdem woanders äh, vorzustellen. war bei Alemania Aachen zum Beispiel und in Holland bei einem Zweitligisten. Bei Alemania Aachen war ich zwei Wochen, ich habe da mittrainiert. Alles war top. Alles hat gepasst. Der Medizincheck hat gesagt, nein. Was hat das mit dir
0: damals gemacht? Also du spielst da ja dein erstes Jahr in Wuppertal, schaffst es in die dritte Liga, schaffst es da zu spielen und auch Tore zu erzielen. Was hat das mit deinem Kopf gemacht, dass, dass du danach so lange verletzt warst und dann auch keinen Verein mehr hattest? erstmal?
1: Ja, ich habe die Hoffnung, ehrlich gesagt, früh verloren. Ich hatte nicht so viel Unterstützung. Ich komme nicht aus dem reichsten Elternhaus. Da macht man sich natürlich Gedanken, wie es weitergeht, wenn es nicht klappt. Und ja, das Traurige war halt, dass, wenn ich jetzt ja, zurückdenke, dass ich einfach nicht so schnell aufgeben hätte sollen. Ich habe zwar dann annähernd nochmal vielleicht ja probieren können oder probieren sollen, aber... Ich weiß nicht, was mich damals getrieben hat, dass ich die Hoffnung so schnell verloren habe. Ich war dann, nachdem ich bei Alemannia Aachen ja den Medizincheck nicht geschafft habe, damals war der Trainer dort, Hübala. Hübala hat einen Draht zu Borussia Dortmund.
0: Peter Hübala kennen, glaube ich, auch einige in Dortmund. Er war hier auch mal eine Zeit lang als Trainer, glaube ich, aktiv. Darüber ja. sind Kontakte nach Dortmund hergestellt
1: genau war dann ein halbes Jahr dort beim Training unter Wagner in der zweiten Mannschaft zum Fetthalten. halten
0: unter ja. David Wagner damals
1: ja da waren Spieler wie Hofmann den man jetzt im Fernsehen sieht und andere ne, gute Spieler Jonas
0: von von Borussia München Gladbach
1: ja wie Bacalorz der war da auch und da waren andere Fußballer die dort damals in der zweiten Mannschaft gekickt haben Und ja, ein halbes Jahr habe ich mich dort fit gehalten. Da kamen Spieler sogar von den Profis runter, haben mittrainiert. Das war eine schöne Erfahrung. Die haben sich super um einen gekümmert. Ich war manchmal sogar auf Abruf, wenn äh, Profifußballer wie wie Ovo Moyela, wie äh, Mohamed Zidane damals nicht gespielt haben in der ersten und extra Trainingsschicht machen wollten, habe ich einen Anruf bekommen. Komm, du trainierst heute mit denen auch mit und ein paar Spielern aus der Amateure dann hat der Wagner zu mir damals gesagt, du bist leider zu alt, zu alt für die U21. Weil die dürfen nur eine bestimmte Anzahl an Spielern auch ähm, auf dem Feld haben, die über 21 sind. Und das kommt nicht in Frage. Und deswegen geht das leider nicht, dass ich dich verpflichten kann. Aber ich empfehle dich zu ETB, zu Dirk Helmich, ein Freund von mir. Das heißt, damals warst
0: du schon über 23, weil die U23 vom Borussia Dortmund darf nicht so viele Spieler unter 23 im eigenen Kader haben und äh, setzt ja auch vor allem sehr viel auf junge Talente, auf junge Spieler, die unter 23 sind. Du warst schon über dem Alter, weshalb der BVB dann damals nicht unter Vertrag genommen hat für die zweite Mannschaft.
1: Genau. Dann war das halt so, dass ich ähm, zum ETB, Schweiz-Weiß-Essen, gewechselt bin. Ja, Dirk Helmich ist ein super Trainer. Dirk Helmich war angetan von mir. Das kann ich wirklich so sagen. Er hat mich sowohl auch menschlich als auch fußballerisch sehr gemocht. Und was ich dort auf dem Platz gezaubert habe, halt gut, ne? Das hat, das hat in Essen, das hat in Essen sich rumgesprochen. Ich kann auch nur sagen, das war eine sehr, sehr schöne Zeit dort. Ich Mit schwarz essen wo habt ihr damals dann gespielt? War das in, in der, der, der Oberliga? Liga.
0: Oberliga ja. Niederrhein dann wahrscheinlich, die andere Oberliga, oder?
1: Ja, genau. Hm. Ich habe dort die meisten Tore gemacht, auch in der Mannschaft. Und damals war dort auch Kamil Betnarski, unser Kapitän.
0: Ich ja auch viele, ist jetzt äh, Stürmer beim BSV Schüren, gehört auch zu den Besten seiner Klasse, hier ja, im in Dortmund. Genau,
1: der war der war dort Kapitän, ich war Zehner, er war links vorne, super Kerl auch, muss ich sagen, super Fußballer, menschlich super, Einen besseren Kapitän kann man sich nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Das spricht auch dafür, dass man auch Leistungen abrufen kann, wie zum Beispiel ich, ich war da jünger als er noch und da war noch ein Dirk Heißmann vorne im Sturm, ein erfahrener auch Drittligaspieler, super Fußballer, ne, überall bekannt im Ruhrgebiet gewesen, früher im Amateurbereich bis zur Dritten Liga. War eine schöne Erfahrung. Ich hatte dann ein, ein super finanzielles Angebot von TSV Jan Hiesfeld. Dieses Angebot, das finanziell top war, das kann man sich heutzutage mit Drittliga oder Drittliganiveau vorstellen.
0: Wo? Oh, da musst du mal kurz einordnen, Jan Hiesfeld. Wo liegen die? Wo liegt das überhaupt? Wo spielen die?
1: Das ist auch im
0: Niederrhein.
1: Das ist weiter weg von hier. Auch Oberliga gewesen, obwohl ich damals auch Angebote von Rot-Weiß Essen hatte. Aber ich habe mich dort entschieden, doch dorthin zu gehen nach TV-Jahn-Hiesfeld, weil das Finanzielle mich gelockt hat.
0: Würdest du das jetzt als Fehlentscheidung bezeichnen, wenn du damals ja. das Angebot von Rot-Weiß Essen hast? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall als Fehlentscheidung. Also es war ein Riesenfehler. Ich würde das auch nicht wiederholen. Ich wurde da auch nicht glücklich. Ich kam öfters nicht zum Training, weil die Strecke auch zu weit war. Und zum Schluss habe ich auch wenig gespielt. habe rote Karten dort. Ich war einfach nicht äh, ich selber dort. Daraufhin habe ich die Hoffnung komplett aufgegeben. Daraufhin war so ein Cut. Was hast du dann gemacht? Ich habe einfach aufgehört mit Fußball.
0: Okay, das heißt, du hast gesagt, du hast gar keine Lust mehr. Du hast überhaupt keine Lust nach dem Sport, den du 15 Jahre zuvor gemacht hast. Willst du gar nicht? Oder 20 Jahre vielleicht sogar?
1: Hast du dann einfach ab- aufgehört? Ich musste abschalten, ja. Also ich war trotzdem noch begehrt. Viele Vereine wollten mich haben. Einmal bin ich mit Reduan el Husseini zum Training nach Abladek gegangen. Hab dort zwei, drei Trainingseinheiten mittrainiert. Ich weiß nicht, wer der Trainer damals war. Ich erinnere mich nicht mehr an seinen Namen. Aber es war auf jeden Fall so, ich habe überzeugt. Aber um ehrlich zu sein war es mir damals auch klar dass ich überzeuge und oder oder überzeugen werde nur wo ich gehört habe was spieler zum beispiel dort damals verdient haben und was mir vorgelegt wird an angebot ja das 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 war damals nicht ausreichend genug für mich und da habe ich gesagt für, für sowas also für so viel spiele ich kein Fußball. Das
0: heißt, der finanzielle Rahmen in Applerbeck hat nicht gepasst?
1: Ne, er hat gar nicht gepasst. Also das ist, das ist eine ganz andere Liga als im Niederrhein.
0: Würdest du das wow. überhaupt so sagen? Also du hast ja jetzt Einblicke bekommen, du hast hier in Dortmund gespielt, du hast am Niederrhein gespielt in der Umgebung und um ja. Essen. Würdest du schon sagen, dass da mehr bezahlt wird oder mehr finanzielle Möglichkeiten sind als hier in Dortmund?
1: Ja, viel, viel mehr. Sehr viel mehr.
0: Und da ist auch trotz solcher Vereine wie jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren Türkspor Dortmund und der TUS Böwinghausen, da wird ja auch viel gemunkelt, dass die viel investieren. Du hast selbst in Böwinghausen auch gespielt. Würdest du das trotzdem so sagen, dass dass dort mehr Geld fließt?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich war unter anderem in Essen ähm, mit der Topverdiener, in TV-Jahren Hiesfeld natürlich auch, sonst wäre ich ja auch nicht vom Essen aus äh, dorthin gewechselt, vom Schwarz-Weiß-Essen. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dem, ähm, was, was hier verdient wird, sind da schon Welten. Also ich hatte Gespräche mit äh, Tusk Böwinghausen letztes Jahr, war auch bei den, um, im Hotel und habe mit den Eihang gesprochen. Es ging äh, darum, ob ich wechseln möchte. Ich hatte halt eine Bedingung. Ich wollte, dass mein Bruder mit mir wechselt. Vielleicht wollte das der Eihann nicht. Zum Ende hin hat das nicht geklappt. Davor die Jahre, nicht nur das Jahr, davor die Jahre... Hatte du hast ja schon
0: gesehen. bei TUS Böllinghausen gespielt, genau. aber auch unter Arjan Schaferowski, oder?
1: Genau. Und davor die Jahre war ich auch oftmals dort im Gespräch. Also eigentlich jedes Jahr. Und es kam nie zustande. Ich wollte halt teilweise nicht Hamse und den Tus Hannibal im Stich lassen und die Jungs, weil ich nach dem ersten Jahr richtig Freude daran hatte, bei denen zu spielen und mit denen zu spielen. Und es hat auch Spaß gemacht und es ist auch eine schöne Zeit. Aber andererseits wollte ich auch wieder so diesen Reiz unter einer Mannschaft zu spielen, die Ambitionen hat, aufzusteigen, wo gute Spieler, beziehungsweise Spieler mit besseren Beanlagungen, Ja, als halt Spieler, die halt anderes Niveau haben, als vielleicht im äh, TUS Hannibal, was auch nicht heißen soll, dass ich irgendjemanden jetzt schlecht geben will aus TUS Hannibal oder so, aber es sind halt andere Spielertypen, die haben halt auch schon mal in der äh, dritten Liga und in der Regionalliga sowohl auch Oberliga gespielt und es ist es ist halt so, es macht viel mehr Spaß mit Spielern zu spielen, die Top-Niveau haben, anstatt mit Spielern zu spielen, die halt erst dorthin kommen müssen. Es ist auch einfacher für einen Spieler wie mich, Es recht, wenn man ins Alter kommt, jetzt mit 32, mit einem Spieler oder Spieler zu spielen, die auch gutes Niveau haben. Dann brauchst du nicht so viele Ballkontakte zu nehmen. Du brauchst nicht so viel nachdenken. Läuft er jetzt wirklich dahin oder läuft er nicht? Weil das sind Automatismen, die diese Spieler schon haben. Du kannst mit eins, zwei Ballkontakten spielen. Siehst sogar noch besser aus, anstatt dass du denkst, komm, ich dribbel diese beiden jetzt aus, weil wenn ich jetzt abspiele, dann verlieren wir den Ball.
0: Das heißt, du hast dich dafür entschieden, lieber beim Tosani Ball zu bleiben. Weil du dich da wohlfühlst, weil du dich mit den Leuten gut verstehst, wie zum Beispiel mit Hamza Berro, wahrscheinlich auch mit seinem Bruder, Ibrahim Berro.
1: Genau, ja. Und, und unter anderem, weil ich junge Spieler, jetzt zum Beispiel beim TUS Hannibal sind viele junge Spieler, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung gesammelt haben, die vielleicht äh, manche taktische Sachen oder technische Sachen äh, nicht so drauf haben, weil ich es auch mag, den äh, Tipps zu geben, dem was beizubringen und vielleicht jemanden von denen mal irgendwann mal in der Oberliga äh, zuschauen kann, wenn ich zum Beispiel jetzt keinen Fußball mehr spiele, mit denen zu reden und dass der vielleicht auf mich zukommt und sagt, guck mal, danke für diese Tipps, guck mal, wo ich jetzt bin, wie ich spiele und halt Leuten zu helfen. Beim äh, Tusk-Bivinghausen wäre das natürlich ganz anders, da spielst du mit Spielern, die haben dieselbe Erfahrung, den bringst du nichts mehr bei, den kannst du auch nichts mehr beibringen, weil die genauso diese ganzen Schulungen hinter sich haben, so wie ich. Da ist mir ein starker Konkurrenzkampf und das wäre der einzige Reiz, warum ich dorthin möchte. Weil ich den zeigen möchte oder zeigen wollte, das war meine Überlegung, überhaupt dorthin zu wechseln. Guckt mal, ihr seid sehr, sehr gute Fußballer, aber ich zeige euch mal, was ich drauf habe.
0: Das sind große Worte von dir, ja. sehr
1: selbstbewusste Worte, das merkt ja. man auch. Das, das war man, ehrlich gesagt
0: mein Reiz. Das merkt man auch grundsätzlich bei dir, dass du sehr selbstbewusst damit umgehst, dass du weißt, dass du ganz gut kicken kannst, dass du gut Fußball spielen kannst. Jetzt bist du damals, nachdem du so lange Pause gemacht hast mit dem Fußball, nachdem du aufgehört hattest eine Zeit lang, bist du, glaube ich, dann zum TuS gewechselt, oder? genau in die Kreisklasse A damals.
1: Genau. Ja. Das kam zustande. Ich habe einen Freund, also das ist immer noch mein Freund, Misha Scharian heißt er, der ist immer noch irgendwie tätig beim Tus Hannibal. Ich weiß nicht, welche Funktion er dort hat, aber er hat eine Funktion dort. Ist Teil der der Mannschaft, ist Teil des Tus Hannibals, obwohl das vielleicht nicht irgendwo steht oder oder irgendwo gesagt wird, aber er ist quasi die rechte Hand von Eihard. Ja, du meinst äh, es jetzt dein TuS
0: Böwinghausen? Genau. Ja, du hast jetzt zweimal Tuss Hannibal gesagt.
1: Oh, tut mir Und er hat mich dort hingenommen. Wir wollten dort aus Spaß kicken, Kreisliga. Und das tat auch gut, das ist auch schön gewesen. Es war schon vom Anfang an professionell, muss man sagen. Der Einheimische kümmert sich super darum, dass alles äh, perfekt ist, dass man sowohl Trainingsklamotten, Essen, Trinken, dass die Kabinen alles top ist. Und es hat auch Spaß gemacht. Ich wäre auch dort geblieben, um ehrlich zu sein. Das Einzige, was mich dazu gebracht hat, zu wechseln, ist Hamse. Hamse Berro. Hamse Berro. Der hat dich dann,
0: der hat dich dann zum tosani Ball gelotsen und hat genau. gesagt. Du nicht er hat
1: mir gesagt, Wenn du dort spielst und dann spiel doch mal mit uns und wir sind Freunde und wir kennen uns schon lange und warum wechselst du jetzt mal nicht hierhin und den Wunsch musste ich ihn erfüllen. Ich mag ihn wirklich sehr als Person, das sage ich. Er ist für mich jetzt auch außerhalb des Fußballs ein wichtiger, wichtiger Freund, egal was ist, er ist immer für mich da, ich weiß das und ich auch für ihn und deswegen kam das dann zustande. Nach jedem Jahr wollte ich aber dann quasi nach dem ersten Jahr nicht, aber nach dem zweiten Jahr wollte ich weg. Er hat mich wiederum überzeugt zu bleiben. Ich wollte damals weg, wieder zum Tust Hannibal, weil ich gesehen habe, die hohen Spieler, die wollen was erreichen. Und du das meinst, hatte du ich zum tus Bövinghausen äh, wolltest du tun. Zum tus Bövinghausen. <lacht> ich verwechsel diese beiden alles Vereine.
0: Gut, alles gut, das passiert.
1: Weil ich gesehen habe, die wollten was erreichen. Die haben, die haben da Schritte, die der Tuss hannibal nicht erreichen kann, weil es äh, dazu an vielen Sachen fehlt. Das kam dann ja jetzt nicht zustande und ich bin beim TUS-Hannibal geblieben. Wie lange ich dort bleibe, weiß keiner. Das weiß ich selber noch nicht. Ich will mich da auch noch nicht festlegen. Du scheinst dich ja sehr wohl zu fühlen. Aber man hat auch gesehen, der Tus
0: sehr stark aufgerüstet die letzten Jahre. Die sind ja fast durchmarschiert von der Kreisliga A. Jetzt bis in die Westfalenliga sogar stehen da auch aktuell, auch wenn die Saison unterbrochen ist, stehen sie auf Platz 1 nach den wenigen Spieltagen, die absolviert sind. Haben ja. jetzt auch noch Kevin Großkreuz verpflichtet. Also da bewegt sich einiges. Bei denen, als du dann nach Dortmund gewechselt bist, dann warst du ja zum ersten Mal im Dortmund Amateurfußball. Wie würdest du das beschreiben, wie ist das hier in Dortmund Amateurfußball zu sein? Was macht das aus? Was hat das für ein Gefühl mit sich gebracht, hier zu spielen in Dortmund?
1: Dortmund ist eine eigene Liga für sich. Also das kann man gar nicht vergleichen. Also man könnte auch Dortmund als Kreis komplett nehmen und sagen, jeder spielt gegen jeden. So ist Dortmund. Weil bei Dortmund ist das quasi so, du bist in dieser Stadt... Und wenn du beispielsweise Topspieler bei Türkspor bist, bist du oft, bist du in der Stadt bekannt. Wenn du Topspieler bei Schürm bist, bist du in der Stadt bekannt. Und wenn du Topspieler beim Tus Hannibal bist, bist du auch in der Stadt bekannt. Das ist, das ist eine ganz andere Liga. Das ist so, als wäre Dortmund ein eigener Kreis, ein eigenes Land und eine eigene Liga. Das macht den Fußball hier in Dortmund sehr, sehr attraktiv. Es ist anders als in anderen Kreisen. Ich kann vom Hagner Kreis reden. Es ist anders dort. Ich kann auch davon reden, wie es ist im Niederrhein. Das ist anders dort. Also von den beiden kann ich schon mal vorweg sagen, es ist nicht so wie hier. Hier läufst du in der Stadt rum und die sagen, ach, Mo, hast elf Meter verschossen. Du Sannibal. Jeder weiß es. Oder da kommt ein Spieler von Türkspor und ach, der wechselt jetzt, das ist so, als wenn Schalke gegen Dortmund spielt. Der wechselt jetzt nach Bövinghausen. Wie geht das? Wie macht er das? Und der wechselt jetzt zurück von Bövinghausen nach Türkspor. Also alles spielt hier verrückt. Das ist wirklich wie so im Internet kriegt man jetzt mehr mit. Das ist so wie eine eigene Stadt, eigene Liga, wie ich schon sagte. Und so dieser Tratsch hin und her. Da wird getratscht, da wird getratscht. Dieses Social Media, sagt man ja heutzutage. Man kriegt alles mit. Aber es ist amüsant. Es macht Spaß.
0: Das kann ich nur bestätigen. Also der Dortmund Amateurfußball ist eine eigene Liga für sich. Was hier, yeah. und wir kriegen es ja jeden Tag, jede Woche mit, was hier immer wieder passiert an Geschichten, an Wechseln, auch in den Spielen. Das ist ja wirklich unglaublich. Das hebt das Ganze nochmal auf ein neues Level, was teilweise bei den Derbys los ist, mit wie viel Emotionen die Leute dabei sind, an den Spielfeld am Spielfeldrand auch dabei sind. Und sowas, sowas das sagen immer viele, auch Außenstehende, das ist echt einmalig. Also ich glaube, am ehesten bekommt man es ja mit, wenn man bei den Dortmunder Hallen-Stadtmeisterschaften mitspielt. Ja, das stimmt. 70 Mannschaften, sechs Hallen in der Vorrunde, vier Hallen in der Zwischenrunde und dann in der Endrunde Helmut-Körnig-Halle. Jede Halle ist immer voll bis oben hin. Wie ist das für dich als Spieler, da mitzumachen, da zu spielen?
1: Es ist super. Also ich kann sagen, in der Halle, wenn die Finale stattfinden, die Gruppenphase ist, ja, man weiterkommt natürlich. Wenn dort wenn dort das Finale steht von den Top-Mannschaften, das ist vergleichbar wie ein Spiel in der dritten Liga gegen Ingolstadt. Habe ich gespielt, ne? Also, oder gegen andere Vereine, Karlsheigs Jena oder gegen. Bayern 2, aber es ist vergleichbar. Es ist sogar noch geiler. Wirklich, es ist geiler, weil die Stimmung, die, die Trommeln, die machen eine Atmosphäre, die es eigentlich nicht überall gibt. Und eines der schönsten Erfahrungen auch, die ich gesammelt habe. Das ist, das ist eine der Sachen, wo ich sagen kann, ich bin froh, dass ich hier in Dortmunder Fußball mal hineinstuppern durfte und mitspielen durfte und mitspielen darf.
0: Und wir freuen uns auch darüber, dass du dabei bist und dass du auch hier weiterhin spielst. Mhm. Was ja auch schon an, durchgingen lassen, du musst mal schauen, wie lange du beim tosani Ball spielst. Du hast auch so ein bisschen davon gesprochen, dass dich das ja auch reizt, junge Spieler zu fördern, denen was beizubringen, die auf ihrem Weg zu begleiten, dass die vielleicht irgendwie ein paar Jahren jetzt noch beim tosani Ball spielen, vielleicht bald Oberliga spielen in ein paar Jahren. Kannst du dir das denn selber mal vorstellen, als Trainer noch aktiv zu sein, an der Seitenlinie zu stehen?
1: Ja, das ja, auf jeden Fall. Also ich überlege auch, schon die ganze Zeit, wann ich damit anfangen soll. Ich muss mich erstmal erkundigen, was für Voraussetzungen ich brauche, um überhaupt äh, Trainer zu sein und ob ich schon kleine Vorteile habe oder nicht, weil man halt ja schon etwas hinter sich hat und Erfahrungen hinter sich hat und vielleicht auch ein paar Profispiele hinter sich hat. Ob das dann einfacher ist, irgendwelche Lizenzen zu bekommen, das weiß ich nicht. Ich frage mich das manchmal selber. Vielleicht weißt du das besser als ich. Aber ich kann mir vorstellen, einen Jugendverein zu trainieren und vielleicht dann immer höher zu gehen.
0: Viele Vereine in Dortmund suchen nach guten Trainern, nach Trainern, die sich weiterbilden wollen. Ich glaube, mit Hamza Bebo hast du bei, bei euch im Verein hast du ja schon einen guten Trainer an der Seite, mit dem du mal darüber sprechen könntest den du ja. mal schauen könntest, wie es möglich ist, dass du vielleicht die erste Lizenz mal machen kannst. Das wäre bestimmt eine ja, ja. Möglichkeit für dich. ich muss dir eine Frage noch stellen. Eine ja. Frage. Wir denken mal an die Zukunft, wir denken mal kurz darüber nach, dass Corona nicht mehr da ist und wir spielen. Diese Saison spielen wir jetzt noch zu Ende. Und ja. am Ende der Saison, letzter Spieltag, kann auch der letzte Spieltag irgendwie der Hinrunde sein, die 50%, die gespielt werden müssen. Ihr spielt gegen Verein XY, es steht unentschieden. Nachspielzeit 92. Minute, es gibt 11 Meter. Nimmst du dir den Ball und schießt?
1: Ja, na klar. 100% sehe ich sogar.
0: Musste, ich musste dich das jetzt fragen, weil zum Hintergrund, diese Saison es sind ja bislang erst wenig Spiele absolviert worden, aber und es kam ja bei dir die Saison gleich zweimal vor, dass ja. du in der 90. Minute, glaube ich, oder relativ am Ende des Spiels, Nachspielzeit auch schon dass du zweimal einen Elfmeter verschossen hast. Das stimmt, ja.
1: hast Aber an deinem gesehen.
0: Selbstbewusstsein ändert das nichts. Du nimmst dir trotzdem den Ball und schießt aufs Tor.
1: Das ändert nichts. Ich übernehme gerne die Verantwortung. Es ist halt dazu gekommen, dass ich zwei Elfmeter wirklich in dieser Saison in der 90. Minute verschossen habe. Ich habe aber auch viele verwandelt. Letztes Jahr und auch dieses Jahr schon Elfmeter verwandelt. Es passiert, es passiert jedem. Also man kann das nicht kontrollieren. Manchmal ist der Torhüter halt gut und hat die Ecke geahnt. Manchmal flattern einen die Nerven. Man trifft den Ball nicht richtig. Aber das ändert trotzdem nichts, dass äh, ich die Verantwortung in der 90. Minute, ich übertrage ungern die Verantwortung an jemand anderes. Ich übernehme die lieber selber. Und entweder bin ich der Buhmann für die Jungs oder ich bin der, der die gerettet hat. Aber ich weiß damit umzugehen. Und vielleicht äh, weiß das ein anderer Spieler nicht. Und das will ich ihnen auch nicht antun. Deswegen unter anderem übernehme ich die Verantwortung und schieße den in der 90. Ne?
0: Das ist jetzt der Punkt, <lacht> den du dir selber gegeben hast. Sobald ihr einen Elfmeter bekommt, sind alle Augen auf dich gerichtet in Dortmund. <lacht> Das kann, das kann ich dir auf jeden Fall versprechen, dass alle dann auf dich achten, wenn es den nächsten Elfmeter für den tosani Hannibal gibt. Ihr seid jetzt aktuell Tabellenfünfter, glaube ich, in der unterbrochenen Saison. In der Bezirksliga 8 spielt ihr ja. Ihr seid Fünfter, habt, glaube ich, neun Punkte bislang geholt.
1: Genau.
0: Was denkst du, ist möglich für den tosani Hannibal, wenn es denn mal weitergeht? Vielleicht aber auch schon nächste Saison. Meinst du, ihr könntet mal um den Aufstieg mitspielen in die Landesliga?
1: Die fünf Spiele, die wir jetzt äh, absolviert haben, ähm, waren jetzt nicht so unsere, also die waren nicht so gut. Wir waren nicht auf Top-Niveau, finde ich selber. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Wir waren taktisch gesehen, äh, waren wir noch nicht so weit wie die anderen Mannschaften, aber vom Spielerischen her, was für Spieler wir haben, wie wir auf dem Spielfeld aufgetreten sind und was wir gesehen haben, was die anderen Mannschaften oder diese fünf Mannschaften geleistet haben, waren wir weitaus besser als diese fünf Mannschaften. Das Problem bei uns war, wir waren sowohl fitnessmäßig meines Erachtens und taktisch gesehen, waren wir noch nicht auf diesem Niveau oder nicht jeder Spieler von uns war auf diesem Niveau, weil verletzungsbedingt Manche Spieler waren im Urlaub, das ist ja immer so am Anfang und haben die Vorbereitungen nicht mitgemacht oder kamen zu spät und manche sind auch mitten in der Saison, die gerade angefangen hat, in den Urlaub geflogen. Wir waren wir waren nicht eingespielt. Ich würde sagen, bis zum Ende der Saison und wenn alle Spieler dabei sind und alle das Training durchziehen, würden wir sogar dieses Jahr um den Aufstieg spielen.
0: Das ist mal eine klare Ansage.
1: Abgesehen davon, jetzt, dass ich jetzt darum rede, dass wir um den Aufstieg spielen, finde ich die Liga, in der wir gerade sind, das ist die Bezirksliga 8. Genau. Die ist nicht vergleichbar mit den Ligen davor, wo die ganzen Dortmunder Mannschaften dabei waren. Die ist weitaus, so was ich jetzt bis jetzt gesehen habe, die anspruchsvoller.
0: Das heißt, die Ligen wurden ja vor der Saison wurden ein bisschen aufgesplittet. Ihr seid jetzt in einer Liga zusammen mit Teams aus Schwerte, aus genau. dem Bereich, aus dem Kreis Unna,
1: genau.
0: aus Lünen auch. Es sind, glaube ich, vier Teams aus Dortmund mit dabei, mit Aplerbeck 2, äh, mit mit dem KfR glaube ich, Deod, Katus, Körne und ihr seid mit dabei. Und die Liga für dich insgesamt anspruchsvoller geworden als in den Jahren zuvor?
1: Nein, im Gegenteil. Ach, also ach, im Gegenteil, nicht anspruchsvoller. Nicht anspruchsvoller. habe also ich die, mich verhört jetzt. Also die Liga mit den Dortmunder Mannschaften war weitaus anspruchsvoller und intensiver und auch qualitativ meines Erachtens besser. Es müsste uns eigentlich nur zum Vorteil sein, dass wir in diese Liga gepackt worden sind.
0: Das ist mal eine klare, deutliche Ansage in Richtung Konkurrenz bei euch in der ja, Liga.
1: Ja, das spricht aber auch für den Dortmunder Fußball. Das muss man ja auch sowohl auch sagen. Der Dortmund ab Fußball, da sind viele gute Spieler, da sind viele gute Vereine, die wechseln halt hin und her. Es kommt selten zustande, dass ein Verein die guten Spieler halten kann. Entweder gehen die halt zu Applerberg also die gehen zu höherligeren Teams, mhm. gehen zu Aplaberg, gehen zu Toast jetzt oder zu Türkspor. Ansonsten wären diese Teams, so zum Beispiel Germania, da ein Topspieler ist, der wechselt dann zum TuS rivinghausen Die sind da sofort dran. Wenn einer da 25 Tore schießt, dann warten die nicht lange. Das ist woanders ja auch so. Daran sieht man aber, dass viele starke Spieler auch in Dortmund sind. Und im Gegensatz zum Kreis Unna, wo ich eigentlich nur den Lüner SV kenne. Ich ja kenn viele hier in, in Dortmund. Wüsste ich jetzt spontan keinen anderen Verein. Wenn ich mal jetzt rüber
0: gucke in die andere Bezirksliga, gegen viele Teams, gegen die ihr letztes Jahr noch gespielt habt, Roche, Mengede, Tuss Eichlinghofen, da sind beide Hukkader-Vereine bei Westfalia und, äh, Westfalia und blau weiß VfL Kemminghausen und Germania, würdest du die Liga auch von den Namen, die ich jetzt gerade genannt hatte, oh, Viktoria Kirchderne habe ich da noch vergessen, sehe ich gerade, würdest du die Liga als stärker bezeichnen?
1: Ja, definitiv, ja. Allein beispielsweise, wir hatten ein Testspiel gegen den FC Roche. Also, was die da aufgerüstet haben, das ist, das spricht von Qualität. Sehr Vor kurzem
0: ja. hat ja Jan Ramadan, der Trainer vom FC Roche, bei uns gesagt, diese Bezirksliga ist verrückter als jede Regionalliga, weil jedes Team da neue Spieler holt und alle rüsten auf, alle wollen aufsteigen und es gibt halt nur einen Aufstiegsplatz.
1: Ja. Und äh, deswegen finde ich es auch weitaus schwieriger, in der Liga aufzusteigen, anstatt in der Liga, in der wir momentan sind.
0: Gute Voraussetzungen eigentlich für euch dann.
1: Ja, eigentlich schon. Wir müssten nur ein bisschen mehr investieren <lacht> und mehr Spieler holen, die vielleicht auch mal in der Landesliga gespielt haben oder starke Spieler aus der Bezirksliga. Also das Problem bei uns ist ähm, nicht das, dass die Spieler qualitativ schlechter sind, sondern halt, die haben nicht diese nötige Erfahrung, um vielleicht konstant dort oben mitzuspielen. Und die älteren Spieler, die bei uns sind, die sind einfach schon zu alt. Das kann ich auch sagen. Also da da stehe ich auch zu meiner Meinung. Das ist so so auch so ein kleiner Push an dem Verein.
0: Vielleicht hört ja Hamza Berro jetzt gerade zu und versteht den Wink mit dem Zaun, Zaunfall. Das ja. ist eine klare klare, Deutlichmachung von von dir, Mahmoud. Wenn der Tosani noch etwas investiert, könnte es was werden mit dem Landesliga-Aufstieg in den kommenden Jahren.
1: Ja, und das wäre super natürlich, ne?
0: Klar, wer würde sich nicht freuen über einen Aufstieg? ja. Ich freue mich, dass du heute mein Gast warst, dass du heute dabei warst in der Siebener Kette, dem Amateurfußball-Podcast von uns, den Ruhrnachrichten, dass du die Zeit genommen hast. Viele spannende Geschichten erzählt. Ich glaube, danach, alle, die, die sich den Podcast angehört haben, werden einen extra Blick nochmal werfen. Wenn der Tusaniball spielt, werden nach deiner Nummer suchen. Mit welcher Nummer läufst du auf? Mit der Nummer 10. Mit der 10, natürlich. Als Spielmacher <lacht> muss das sein. Ganz ja. klar. Da werden alle bestimmt nochmal einen extra Blick drauf werfen. Ja, Nur, dass ihr nochmal Bescheid wisst. Ich habe es am Anfang schon angekündigt. Am Montag gibt es die Pressekonferenz des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen. Die tickern wir live für euch. Wir berichten natürlich von allen weiteren Dingen, die rund um den Dortmunder Amateurfußball geschehen und passieren. Schaut gerne rein bei uns online www.ruhrnachrichten.de. Das war's von Mahmoud und mir. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich, dass ihr zugehört habt. Bis dann.